0: Das ist eine neue Folge des Podcast Personalmanagement und mit mir dabei ist wie immer Heike Andrischak. Hallo Heike.
1: Ja, hallo Michael.
0: Ja, Heike, wir haben uns heute ein neues Thema ausgesucht, was wir noch gar nicht behandelt haben in den bisher fast 50 Folgen. Worüber sprechen wir denn heute?
1: Ja, wir sprechen heute über Quiet Quitting und mit uns dabei zu diesem Thema ist die Svenja Hoffert. Ich hoffe, jetzt habe ich es auch richtig ausgesprochen. Das hatte ich nämlich eigentlich auch vorher noch fragen wollen, wie der Name gesprochen wird. Ob schnell oder langsam. Oh, Perfekt. Vorne das so. Perfekt. <lacht> Super. Dann sage ich jetzt erst Hallo erstmal. Hallo. <lacht> ähm, ja, Genau. Und ähm, ja, wie äh, kommt es überhaupt zu dem Thema, ist ja auch die mhm. spannende Frage und ähm, wie so häufig äh, bin ich drüber gestolpert? Um, und zwar bin ich über einen Blogbeitrag von der Svenja gestolpert um, mit dem Titel Quiet Quitting mehr als nur eine innere Kündigung und das hat mich neugierig gemacht. Da hatte ich, ich hatte nämlich schon festgestellt, dass eine ganze Weile das Thema immer wieder so hochploppt, dass dann irgendwie auch noch ein anderer Begriff dazu kam, nämlich Quiet Firing. Und da habe ich gedacht, naja, da würde ich, ähm, würd ich jetzt gerne einen Beitrag machen und habe die Svenja angesprochen und die Svenja hat gesagt, ja klar, da ist sie äh, gerne dabei. Das habe ich gesagt ne? und ich habe auch gesagt, dass ich natürlich
2: als jemand, der vor allen Dingen in Organisationen tätig ist und jetzt sozusagen den unmittelbaren Bewerbermarkt ähm, höchstens im Privatbereich erlebt, <lacht> mhm. dass ich natürlich diese Perspektive einnehmen äh, werde und das ist die Perspektive, die ich dann auch einnehmen kann, ne? also was mir so begegnet in den Organisationen, mhm. in Gruppenteams und vielleicht auch dem einen oder anderen Führungskräfte-Coaching.
1: Ja, perfekt. Da sind wir schon beim Thema Perspektive und ähm, ich glaube, du bringst aber auch eine ganze Menge Erfahrung aus unterschiedlichsten Perspektiven mit und das führt mich so ein bisschen dahin, ähm, dich vielleicht einfach mal vorzustellen und zu sagen, was sind denn diese unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, vom Ursprung her, sind die schon breit, weil du bist Wirtschaftspsychologin, Historikerin und Sprachwissenschaftlerin, das ist ja schon mal eine ganze Menge, hast ähm, sehr lange in Organisationen gearbeitet, in kleineren, aber auch in größeren, in Konzernstrukturen und dich da auch sehr stark mit dem Thema Kommunikation und Marketing beschäftigt. Ähm, Du sagst von dir selber, du bist vielleicht auch eine frühe Quiet-Quitterin, das ähm, äh, kannst du uns ja vielleicht gleich auch nochmal erklären, weil du bist seit 2000 selbstständig als Beraterin, Coachin, wie man heute auch so schön sagt, und Autorin. Bei deinen Büchern geht es viel auch um das Thema Agilität. und wir wollen heute neben der Tatsache, dass wir uns mit dem Phänomen Quiet Quitting beschäftigen wollen, auch so ein bisschen die Brücke schlagen zum Thema Agilität, agiles Mindset.
2: Genau, du hast ja schon vieles auch sehr richtig gesagt. Ich war gar nicht so lange, wenn du jetzt in Organisation mit angestellt meinst, dann ist das im Vergleich zu meiner Selbstständigkeit, wo ich dann auch Firmen gegründet habe, GmbHs und bin übrigens auch in Ausbildung tätig, ist das im Vergleich zu der Zeit kurz. Also ich war insgesamt neun Jahre angestellt und ich bin 22 Jahre selbstständig und ähm, ja auch mit mit GmbH, teilweise größer, teilweise alleine und ähm, bin eben auch Buchautorin, das hast du auch richtig gesagt und habe mich in einer späteren Phase, die begann so etwa 2013, 14 mit diesem Thema Agilität verstärkt auseinandergesetzt. Ja.
0: Ja und Heike hat es ja gerade gesagt, du siehst dich auch so ein bisschen selbst als Quite-Quitterin. Kannst du das mal so ein bisschen erzählen? Das fand ich auch ganz spannend. Das kommt ja auch in deinem Blog ähm, so ein bisschen raus. Äh, die Perspektive fand ich ganz interessant.
2: Ja, ich glaube, ich war schon äh, nach dem Studium, parallel zum Studium und generell, möglicherweise mhm. liegt es in meinem Big Five, jemand, der jetzt nicht unbedingt so stark konventionell geprägt ist. Das heißt, die Arbeitswelt, wie sie sich mir damals dargestellt hat und ich habe ganz bewusst kleine, mittlere und große Unternehmen gewählt, die fand ich ähm, sehr unspannend, also <lacht> wenig anregend, äh, wenig ja. impulsgebend, wenig meinen Stärken entsprechend. Und äh, das war ein Grund, aus dem ich schon sehr früh beschlossen habe, das wird nur eine vorübergehende Phase werden. Und damals war das schon recht exotisch, auch meine ganze Haltung zu dem Thema. Und ich habe den Job gemacht, weil ich ihn halt gemacht habe, weil ich dachte, okay, du musst was lernen, du musst verstehen, wie das funktioniert. Aber innerlich war ich ehrlich gesagt oft nicht so dabei, ne? Und mhm. das finde ich jetzt wieder, wenn ich von anderen höre, lese oder auch die, die Klagen höre. Ne? Und zufällig war ich an, an diesem Samstag auch auf einer Party. Also wie gesagt, ich arbeite halt mit, mit denjenigen, die, die das betreiben, also die den Quittern unmittelbar eher selten zusammen. Ähm, aber da war, saß eine, die war bei einem Tech-Konzern tätig und die war im genau, genau das Musterbeispiel dafür. Ne? Ich sagte, ey, wieso soll ich mich denn von denen ausbeuten lassen? Ich habe doch ein anderes Leben und ey, die wollen jetzt allen Ernstes, dass ich zurück ins Büro komme. Das wird, glaube ich, nochmal so ein weiteres Thema werden, weil die großen Tech-Konzerne auch international die Leute jetzt um zurückholen. Und äh, da war ganz klar, das mache ich nicht mit. Hm? Und mhm. ich mache das, um das Geld mitzunehmen, aber mehr kriegen die von mir auch nicht. Ne? Und wenn ich was Besseres kriege, bin ich weg.
0: Ja. ja, und bei dir war das ja so, ähm, du schreibst das ja in deinem Blog auch so ein bisschen, ähm, dass die Selbstständigkeit für dich eine Chance war, eben dem Arbeitsleben zu entkommen, wo du dich nicht einbringen konntest mit dem, was du eigentlich konntest. Ähm, kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben? Was, was hat dir da so an, an Forderungen vielleicht auch gefehlt oder auch an Perspektiven gefehlt?
2: Nee, ich habe mich mit Stärken erst später beschäftigt, komme allerdings aus einer Familie, wo das nicht ganz neu ist, also mhm. äh, mein Opa war schon als Philosoph in, in dem Tät Tätigkeitsbereich Berufsberatung auch später tätig, also ich hatte schon Berührungspunkte ne, mit so, was sind Stärken, was kann jemand, was kann jemand nicht, möglicherweise hat das eine Rolle gespielt, möglicherweise nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich gemerkt, ich kann was und da sitzen Leute, die fordern das, was ich kann, nicht ab. Die erwarten von mir, ich habe zwar relativ früh, haben die mich gefördert, weil die das auch gemerkt haben, aber das hat mir halt nicht gereicht inhaltlich Ja und ich habe halt zum Beispiel gemerkt in, in, in Meetings, da kann ich einfach viel mehr beitragen, aber es wird nicht gehört, weil es irgendwie so eine Hierarchie gibt und nach der habe ich da zu wenig zu sagen und die haben sich dann mit Themen durchgesetzt, von denen ich überzeugt war, dass ich da gute Anregungen hätte geben können, aber ich war da zu jung, ich war da hatte die Kompetenz noch nicht so aufgebaut, von daher eben auch nicht den Status und da dachte ich, boah, da, da musst du dich ja echt runterfahren und hm, habe das, wie gesagt, weitergemacht, weil ich dachte, ich muss erstmal lernen und das verstehen, bevor ich zum nächsten Schritt gehen kann.
0: Mhm. Und bei der Person, die du jetzt getroffen hattest, ähm, ist das eine ähnliche Perspektive? Hast du da aus dem Gespräch auch was, was rausgehört? Also was, was fehlt der Person im Prinzip? Also war es jetzt tatsächlich nur diese Frage, arbeite ich zu Hause oder werde ich zurück ins Büro geholt? Oder sind das auch noch andere Themen, die dann eine Rolle spielen?
2: Ja. Also ich glaube, bei der Person, jede Person ist natürlich dann ja, auch klar. wieder ein bisschen anders. Ne? Ich habe eine sehr starke Lernorientierung, ne? die Personaler, die zuhören. Ich habe eine Offenheit bis zum Anschlag. Und bei der Person äh, habe ich herausgehört, das war noch eine größere Freizeitorientierung. Mhm. Ne? Also ich glaube, die individuellen Motivationen, die werden wahrscheinlich so ein bisschen unterschiedlich auch sein, mhm. ne? Der eine hat halt eine größere, manchmal ist das ja auch Lebensphasen bedingt, ne? eine höhere Freizeitorientierung. Der nächste hat eine höhere Lernorientierung und kriegt zu wenig Stoff in den Organisationen. Der dritte hat eine, weiß ich nicht, dem ist das alles zu so stressig. Ne? So, also da wird es, glaube ich, unter den... Label, Quiet, Quitting, noch verschiedene andere Motivationen geben, die darauf einzahlen. Und ich glaube, da muss man auch hinschauen,
1: dass das nicht so bei jedem gleich ist. Jetzt hast du schon gesagt, es ist nicht bei jedem gleich. Ähm, kann man denn sagen, es äh, betrifft nur eine bestimmte Altersgruppe, eine bestimmte Generation? Oder würdest du eher sagen, naja, das kann eigentlich ähm, über alle... Altersklassen, äh, Altersgruppen hinweg auftreten oder es gibt eigentlich gar keine ähm, Kriterien, anhand derer man diese Gruppe der Quiet Quitter beschreiben könnte. Doch, ich glaube, es gibt schon
2: Kriterien. Ne? Also ein ganz wichtiges ist das Bewusstsein für Alternativen. Also ich mhm. weiß, dass ich Alternativen habe und das spielt eine ganz große Rolle, ne? Also bin, fühle ich mich alternativen los, dann gehe ich natürlich ganz anders damit um. Dann werde ich vielleicht äh, vorsichtiger sein, meine Anpassungsneigung wird größer. Ich werde sagen, okay, ich bleibe bis 19 Uhr, also so wie man das früher gemacht hat, und sagt, nee, ist mir doch egal, wie wie die, <lacht> ne? dass die anderen bis 17 Uhr bleiben. Ich bin um 15.30 Uhr weg. Also das spielt, glaube ich, eine große Rolle, das Bewusstsein von Alternativen. Und mhm. bestimmt spielt auch eine Rolle, dass auch durch die Veränderung in den Medien, in der Wahrnehmung, die Menschen immer mehr auch Arbeit als etwas sehen, was ihnen... Ein, ein Mehrwert bringt, einen Sinn, eine ne, so also da, 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 sie suchen was da drin und mhm. das, was sie darin suchen, ist mehr als die Bezahlung. Und das mhm. findet man nach wie vor noch sehr selten.
1: Ja, das ist spannend, weil ähm, ich habe ähm, heute dann auch erzählt, ich habe, dass ich Podcast-Aufnahmen habe zu dem Thema und dann kriegte ich, ah ja, das sind ja, ist ja dann die, die Generation Y und so weiter und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich glaube, das ist gar nicht so, weil wenn ich jetzt ähm, uns betrachte, also ich habe mit der Kollegin darüber gesprochen, ich jetzt uns betrachte, wir äh, machen ja das Gleiche, also wir fragen uns ja auch, vielleicht aus einer anderen Motivation, nämlich wir fragen uns mit, also ich zumindest mit 50 plus, ähm, so mit dem, dass ein Leben natürlich zur Hälfte gelebt ist, zu mehr als der Hälfte gelebt ist, äh, was erwarten wir noch und äh, wie viel Zeit bleibt uns noch, um alles Mögliche zu verschieben auf eine Zeit irgendwann später mit mehr Freizeit, ne? und auf ähm, eine Zeit später mit um später irgendwann unsere Idee und unseren Sinn zu leben und zu verwirklichen. Ne? Genau, deshalb, das, das glaube ich. Glaube ich, ich. Glaub ich, ist es einfach so, dass das, und da bin ich bei dir, was du gesagt hast, in den Medien verändert sich das und auch in den Unternehmen verändert es sich Gott sei Dank langsam, dass diese Themen Platz haben. Ne? Also, dass ich auch mal sagen kann, ähm, okay, ich habe jetzt gleich einen Termin, ähm, aber das ist kein Termin für die Arbeit, sondern einer der mit mir als Person zu tun hat und dann arbeite ich eben später und das wäre ja vor fünf bis zehn Jahren gar nicht möglich gewesen.
2: Ja. Genau, also ich, mir fällt jetzt auch noch ein, dass ich auch heute wieder Berührungspunkte zu jemandem hatte, die sich auch vorbereitet auf das Leben nach der Arbeit und zwar nicht mhm. im Sinne von, da gibt es Freizeit, sondern da gibt es endlich die Möglichkeit, dass ich Dinge realisieren kann, für die ich derzeit keine Zeit oder keine Gelegenheit habe. Mhm. Deswegen würde ich auch sagen, es ist völlig altersunabhängig, denn mhm. auch die Vorstellung von Rente äh, verändert sich und es gibt immer mehr, die auch, über 50 als Gelegenheit wahrnehmen, um sich dann nochmal ganz neu aufzustellen für ganz andere Berufe, Berufsbilder oder
1: Selbstständigkeiten. Ja. Ähm, jetzt hattest du ja zumindest in dem Blogbeitrag, über den ich gestolpert bin, war ein Teil des Titels mehr als nur eine innere Kündigung und ähm, vielleicht wäre es Gut, wenn wir das nochmal beschreiben würden oder wenn du das nochmal beschreiben würdest, warum es für dich mehr ist als nur eine innere Kündigung. An diese innere Kündigung werden wir in den Organisationen ja jedes Jahr erinnert, wenn Gallup wieder die Ergebnisse veröffentlicht, dass, dass eben Mit Weiterbindung so schlecht ist und ganz viele Mitarbeitende innerlich gekündigt haben.
2: Also ich glaube, es ist darüber hinaus eben noch die Auflösung des psychologischen Vertrags, den man jahrzehntelang so hochgehalten hat. Und äh, mehr als äh, eine innere Kündigung bedeutet auch, dass ich eben nicht automatisch nur in Dienst nach Vorschrift rutsche, ja, was da früher immer mit innerer Kündigung verbunden worden ist, sondern dass es durchaus sehr gut sein kann, dass ich auch Leistung bringe bis zu einem bestimmten Grad, aber eben auch nicht darüber hinaus. Und innere Kündigung wurde früher immer eher so gesehen, das ist dann, man macht nur noch das Notwendigste. Und das muss es überhaupt gar nicht sein. Man kann für sich schon beschlossen haben, ich wandere ab in andere Felder oder was auch immer. Und, und trotzdem nach außen hin sieht es noch so aus, dass man, ja, das macht, was von einem erwartet wird, ne? oder sogar noch darüber hinausgeht. Aber man hat diese Bindung nicht mehr. Also man hat diese, diese gefühlte Abhängigkeit, dieses Ich bleib ewig. Bei dieser Firma, mhm. das, das hat sich in, quasi in Luft aufgelöst, würde ich fast sagen, wenn ich auch meinen, meinen Sohn betrachte oder jetzt mal in die ganz jetzt doch mal in die jüngere Generation, mhm. die mir natürlich auch begegnet an der einen oder anderen Stelle.
0: Mhm. Wobei es jetzt ja ähm, nicht nur Abhängigkeit sein muss, so wie du es gerade beschrieben hast. Es könnte ja auch positiv formuliert Identifikation sein. Also das geht ja auch einfach ja, von genau. da und ne? das ist ja dann auch die Schwierigkeit. Ja.
2: Das ist ein ganz wichtiger Pol. Du hast auf der einen Seite Abhängigkeit, das ist die negative Konnotation, die man auch früher durchaus positiv gesehen hat und sicherlich ähm, auch unausgesprochen immer noch positiv auch findet. Und du hast auf der anderen Seite Identifikation. Und diese Identifikation ist nicht mehr da. Und da, glaube ich, spielt auch das Homeoffice mit rein, das ist sicherlich auch ein Grund, warum aktuell die Tech-Firmen, die sind ja Vorreiter, die Leute jetzt wieder ins Büro holen, unter anderem äh, Apple, Google und so weiter. Mhm. Also das, das wird der zentrale Punkt sein, da bin ich mir recht sicher, weil die schwindet. Also ne? das Par-Abhängigkeit, Identifikation, denn das ist ein Paar.
1: Ja, mir fällt noch ein anderer Begriff ein, ähm das Thema Verbindlichkeit, also auch ähm, mhm. sich ja. einfach ähm, eine Aussage zu treffen und die dann und zu dieser Aussage eben verbindlich zu stehen. Ich stelle das jetzt fest in unterschiedlichen Bereichen und über alle Altersgruppen hinweg, zum Beispiel bei der Frage, ähm, halte ich Termine ein oder gerade auch wenn Verabredungen getroffen werden, ne? also wenn gesagt wird, wir treffen uns dann und dann. Mhm. Ähm, oder das ist, bis dann und dann ähm, machen wir bestimmte Sachen, dann gibt es, ähm, finde ich, eine geringere Verbindlichkeit, zumindest nehme ich das im privaten Bereich wahr. Und ich glaube, das spiegelt sich auch ein bisschen ähm, insgesamt mittlerweile in den Organisationen wieder. Also,
2: genau. Das, das, das glaube ich, da gibt es auch Untersuchungen, dass das auf allen Ebenen stattfindet, auch in Social Media. Äh, also das, das findet immer mehr statt. Mhm. Ich bin ja eine Kölnerin, ne? dort hat man öfter schon mal gesagt, wir sehen uns und mhm. hat das nicht so gemeint. Ne? Ähm, in Hamburg, wo ich jetzt auch seit längerem lebe, war das immer anders, mhm. man hat es halt gemeint. Aber das ist die, das, was du wahrscheinlich damit zum Ausdruck mhm. bringen willst. Ne? Man, man sagt irgendwas, aber das hat, hat keinen, keinen Wert in dem Sinne, dass ich mich daran gebunden fühle. Und das ist in der Tat etwas, was ich auch beobachte, was abnimmt, was auch erschreckend für mich ist im Online-Raum. Da sehe ich diese Entwicklung ja schon mhm. seit der Corona-Zeit und die Verbindlichkeit nimmt da wirklich radikal ab. Das, das, das sagen oder geben die Menschen inzwischen auch selbst zu, aber du hast da immer weniger, die sich auf das Meeting einlassen, mhm. auf das, was da passiert, die machen tausend Sachen nebenbei, ihre Schulung nebenbei, das gab es früher auch. Also, ich komme ja auch aus dem HR-Consulting und Outplacement habe ich auch viele Jahre gemacht. Das gab es früher auch, habe ich auch gesehen, dass Menschen parallel zu ihrer Konzernanstellung äh, ein Gummibärchen-Online-Shop aufgebaut haben. Also, es ist kein neues Phänomen, aber das sehe ich öfter. Und der Grund ist nicht mehr unbedingt, dass man was nebenbei aufbaut, sondern dass man, ähm, die nennen das Quality Time, das findet man in einer bestimmten Generation so. Ähm, unter 35 äh, oder auch, ne, so, so, die, die, die sehen eigentlich die Quality Time als das, was die absolute Priorität hat. Und das heißt Wäsche aufhängen, ähm, im Zweifel die, die äh, Windeln wechseln, die jetzt auch aus ähm, Stoff sind inzwischen. Und da kommt die Aufmerksamkeit hin und das hat Priorität. Und deswegen sinkt die Verbindlichkeit an anderer Stelle, die früher ganz klar Nummer eins gewesen ist.
0: Aber hat natürlich auch mit dem Wandel am Arbeitsmarkt zu tun, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Also ich habe ja auch einfach die Möglichkeit, was anderes mir zu suchen. Relativ einfach im Gegensatz zu äh, früher, wo es tatsächlich dann auch hier diese ähm, Unternehmenskarrieren gab. Ich bleib einfach 30, 40 Jahre in einem Unternehmen auch. Teilweise durch den Zwang, dass man vielleicht auch nicht unbedingt was anderes hätte finden können.
2: Genau, also man hat die Erfahrung von Arbeitslosigkeit gemacht oder nicht. Also es gab die Welle Anfang ja. der 80er. Jemand, der dadurch geprägt ist, der wird halt nachhaltig geprägt sein. Oder die Welle um 2000 hm. ähm, in, in der New Economy, auch Abbauwelle. Also alle, die da mal durchgelaufen sind, die gehen da wahrscheinlich ein bisschen anders mit um. Aber die, die später Geborenen haben das halt noch nie erlebt. Hm. Was jetzt hm. Chat, GPT und KI machen wird, ist jetzt eine ganz andere Frage. Ne? Vielleicht sorgt hm. es für ein Trauma, vielleicht nicht.
0: Wir sind ja bei diesem Prozess äh, im Prinzip ja zwei, ja zwei Teile oder zwei Personen hauptsächlich eben beteiligt. Eben die Person, die äh, stillkündigt sozusagen und dann natürlich die Führungskraft. Ähm, kannst du da nochmal so ein bisschen drauf gucken? Also was hast du so für Ratschläge, ähm, worauf tatsächlich so eine Führungskraft auch achten kann? Oder wo es so vielleicht auch so... Äh, Identifikationsmerkmale gibt, dass man sieht irgendwie, das bewegt sich in die falsche Richtung bei meinem Mitarbeiter oder bei meiner Mitarbeiterin?
2: Ja, also ich sehe natürlich auch viel, viele Führungskräfte, zum Beispiel solche, die bei mir im Coaching sind und ähm, zu mir kommen tendenziell die Leute, die, die jetzt wirklich auch bisschen die Welt verbessern wollen. Ne? Also ich habe wenig die, weiß ich nicht, so klassische Zielerreichung und so ja. weiter. Und da merke ich, dass die sich oft an ihren Kollegen auch abarbeiten, die nämlich wahrscheinlich das andere Modell vertreten, die, die die Führung immer noch sehr eindimensional verstehen, die nicht empathisch mit den Mitarbeitern umgehen, die sich nicht bemühen zuzuhören, also aus dieser Perspektive kriege ich das ganz oft mit, dass die in den Organisationen oft zu den wenigen, zu der Minderheit gehören, die das wirklich vorantreiben wollen, solche Themen, agileres Arbeiten und auch die, die Leute einbinden und ähm, dass sie da oft wenig Unterstützung bekommen, gerade so in konservativen Firmen. Also deswegen würde ich sagen, das ist äh, wahrscheinlich immer noch so aus dieser Perspektive, dass die Mehrzahl, ich würde es mal sagen, schlecht führt, hm, weil sie zufällig in die Führungsposition gekommen ist. Das ist regional verschieden. Ich nehme wahr, dass das im Süden oft nochmal stärker mhm. ist. Da, also kleine mittelständische Unternehmen mit viel Expertenbeförderung, dann spielt eine Rolle, die dreigliedig von Karrieren, die in Konzernen teilweise zu so, ähm, man kommt da nicht mehr raus, Situationen führen. Das heißt, es sind die falschen Leute in Führung sehr oft und diejenigen, die dann was wollen, die können nichts bewirken und auf der anderen Seite sind das wiederum die Chefs von Mitarbeitern, die dann quite quitten.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du auch gerade noch mal dieses Thema Dreigliedrigkeit von <lacht> Karrieren erwähnt hast. Ähm, magst du es nochmal ein ähm, bisschen ähm, ausführen, was du darunter verstehst? Weil vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht gehört oder die eine oder andere. Na, das galt ja
2: mal vor langer Zeit, vor Jahrzehnten als modern, ne? so Projekt-, Fach- und Führungskarriere mhm. voneinander zu trennen. Und ich halte das für eine große Falle und für einen großen Irrweg, mhm. so wie das konstruiert worden ist. Mhm. Weil natürlich mit der Entwicklung auch eine Gehaltsentwicklung verbunden ist. Und weil in Führung Menschen gekommen sind, die vielleicht gelernt haben, sich in bestimmten Situationen, Assessment-Center so und so zu verhalten, aber die doch noch sehr stark so einen egozentrierten Blick haben. Und in der derzeitigen Arbeitswelt kann man die wenig gebrauchen. Ja, Man braucht mehr Kollektivausrichtung. Und die stecken jetzt in solchen ja gerüsten fest ja einmal mhm. Führung immer Führung also mhm. ich kenne immer mehr Organisationen die das auflösen wo man rauskommen kann aus der Führung wo man Querverbindungen Rückschritte machen kann mhm. aber meiner Beobachtung nach ist es immer noch schwer und mhm. ähm, ja oft eben auch ein Gehaltsthema also manch einer mhm. erkennt für sich auch solche Leute hatte ich im Coaching ja ich bin jetzt wirklich nicht der Empath ne ist so, und ich kann mir das auch nicht anhören, wenn so ein Mitarbeiter mit seinen Sorgen zu, mich, zu mir kommt, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Natürlich merken die Leute das ne? und deswegen finde ich, so im Zuge der Agilität gibt es ja auch neue Modelle, so People Management, also dass man Führung anders denkt, ne? also ich finde eine strategische Führung, äh, ich führe das Geschäft, ist nicht das Gleiche, wie ich führe Menschen und oft sind es aber die Gleichen, die beides machen müssen mhm. und sozusagen als eierlegende Wollmilchsäue durch die Gegend ziehen, was den Mitarbeitern nicht gut tut und dann auf der anderen Seite sicherlich dazu führt, ne, dass die Identifikation äh, nicht da ist oder verloren geht und Gallop sagt, glaube ich, ich habe da lange nicht mehr reingesehen, immer noch, man kündigt ja seinem Chef. Ne? Und nicht genau. im Unternehmen.
1: Ja, ja genau. Mhm. Ja. Jetzt haben mich ein paar ähm, Worte, die du benutzt hast, angetriggert, so ein bisschen Schwenk zu machen zu, zum Thema Agilität. Nämlich du hast gesagt, die Arbeitswelt hat sich ja auch verändert. Es geht etwas mehr um Kollektivausrichtung, wo vielleicht Führungsaufgaben äh, mal vom einen zum anderen äh, zu, von der einen zur anderen Person wandern und nicht so festgelegt sind. Ist es auch offener geworden, das Thema ist auch offener geworden für das, was dann manchmal als Downsizing beschrieben wird, also dass man rausgeht aus der äh, Führungsfunktion. Und ähm, du hast ja ähm, benutzt ja auch einen Begriff ähm, postagile Arbeitswelt. Was verstehst du darunter?
2: Ich verstehe das, was nach der Agilität kommt weil agiles Arbeiten, agile Methoden, die haben so etwa vor 25 Jahren, 24 Jahren ihren Einzug gefunden. Sowas wie das agile Manifest ist, ich sage jetzt mal ein bisschen bösartig, mit einem Smiley versehen, fast schon scheintot, <lacht> weil es einfach schon sehr alt ist. Und der damals vermittelte <lacht> Grundgedanke ist ja ein sehr einfacher. Nämlich, dass man nicht nur das eine braucht, sondern auch das andere und maßgeblich war damals die Wahrnehmung dieser Wuckerwelt. Ja, das ist ein Begriff, der ja ursprünglich aus dem militärischen kommt, mhm. mit dem Gedanken, wir brauchen kleine Einheiten, Team in Teams, die sich auf die wechselnden Bedingungen einstellen können. So, das ist immer noch so, aber mittlerweile hat sich natürlich viel mehr getan. Wir haben immer mehr Extremereignisse. Ähm, die, die ganzen Ukraine-Krieg, die Krisen, Energie, ähm, Energy-Trilemata. Also es kommen immer mehr Themen dazu, die einfach nicht mehr nur VUCA sind, sondern die, die nochmal eine Stufe weitergehen und noch viel mehr von Organisationen fordern und auch teilweise anderes, also ich würde sagen, wieder mehr Klarheit, aber halt in bestimmten Bereichen, was zum Beispiel die Richtung und Ausrichtung betrifft oder äh, was die Innovation betrifft und ähm, da reicht das Agile gar nicht. Ich sehe allerdings schon, dass das noch nicht mal das, das Agile in den Bereichen angekommen ist, wo es aus meiner Sicht einen echten Mehrwert stiften würde, nämlich in allen Bereichen, die direkt an der Wertschöpfung am Kunden sind. Das ist unter anderem auch Vertrieb, wo das nach wie vor noch in den Kinderschuhen steckt ähm, und auch HR. Äh, für mich ist Postagil im Grunde die Weiterentwicklung, die aber das Agile einschließt. Ja, die aber die Sichtweise hat, mhm. Unternehmen sind eher wie Ökosysteme, da kann es sein, da ist irgendwie ein Wildgarten und das hier was ganz anderes. Wir müssen einfach viel mehr den unterschiedlichen Gegebenheiten gerecht werden. Das ist für mich der Begriff postagil.
1: Und welchen Bezug würdest du sehen zum Thema Quiet Quitting? Ich würde den
2: Bezug dazu sehen, dass das eine wahnsinnige Chance ist, etwas uneinheitlich zu gestalten. Also die Bestrebung der Unternehmen mhm. war ja möglichst viel Gleichheit. Also hausinterne Akademien, Ausbildung von uns bei XY, ne? dahinter steht AG. Mhm. Das heißt, man hat sehr uniform ausgebildet und hat eher auf ein bestimmtes Verhalten normiert. Und die Chance, die ich sehe in einer Arbeitswelt oder auch in Unternehmen, die sich eher als Ökosysteme sehen, ist, dass wir auch Unterschiedlichkeit absolut zulassen können. Also es kann sein, dass da bestimmte Bereiche ganz anders sind als andere. Dieser Vereinheitlichungszwang, dass der dadurch, hoffe ich, ist nur Hoffnung, geringer werden könnte, dass die Menschen mehr durch die Dezentralisierung, die damit auch einhergeht, auch mehr so direkt an den Themen arbeiten können und nicht überlastet sind von dem, was typischerweise als unsinnig erfahren wird. Da hoffe ich auch auf KI, also unsinnige Tätigkeit. Eigentlich müsste ich was entwickeln, aber wenn ich 100 Prozent der Arbeit mir betrachte, dann habe ich 10 Prozent für konzeptionelle Entwicklungsaufgaben. Das frustriert die Leute. Das frustriert die total, weil sie müssen sich dann mit total bescheuerten Meetings beschäftigen oder äh, verschiedenen E-Mails und Kanälen mhm. und was noch so. so. Und ich glaube, das ist die Chance der konzentrierten Arbeit, die sich daraus ergibt. Das bedeutet aber auch, man muss sehr viel umgestalten.
1: Was wären wichtige Ansatzpunkte für dich, für diese Umgestaltung? eine Stärkenorientierung,
2: also wir haben so, so ein bisschen auf dem Mittelwert ausgebildet, also so im Grunde so, dass alle so in die Mitte gezogen werden. Mhm. Es gibt ja. aber nur mal Menschen, die haben so wie ich eine sehr ausgeprägte Offenheit, was bestimmte Tätigkeiten nahelegt und auf der anderen Seite es sehr unwahrscheinlich macht, dass diese Personen gleichzeitig sehr gut in Routineaufgaben und Verwaltung sind. Ja? In einem klassischen Job hätte ich aber beides machen müssen. Und durch, durch so eine Aufteilung wird es möglich, dass man näher an seine Stärken kommt. Und ich glaube, dass das sehr viel Potenzial freisetzen kann.
0: Ja, prima. Das klingt doch schon nach einem guten Schlusssatz. Eine Frage hätte ich jetzt zum Abschluss noch an dich, Svenja. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an die Zeit um 2000, als du, wo du ja gesagt hast, du wärst so auch eine frühe Quite-Quitterin gewesen. War das für dich die richtige Entscheidung tatsächlich auch da, aus diesem Arbeitsleben rauszugehen und in die Selbstständigkeit zu gehen?
2: Also es war 100% und goldrichtig. Mhm weil es Dinge verbunden hat, die ich sonst nicht hätte verbinden können. Also ich schreibe zum Beispiel sehr gerne, aber ich bin trotzdem keine Journalistin oder Schriftstellerin oder so, weil ich brauche Erlebnisse, ich muss das verarbeiten können und so einen Job gibt es eigentlich gar nicht. Ne? So, also insofern war das wunderbar. Und ähm, ja, ich schreibe viel und demnächst erscheint auch ein neues Buch, äh, das heißt äh, 100 mentale Modelle für die Arbeitswelt der Zukunft. Untertitel, glaube ich, ändert sich noch ein bisschen. Da geht es im mhm. Grunde um viel, was wir hier auch besprochen haben. Und das erscheint Ende August, Anfang September auch als Hörbuch und normales Buch bei Campus mhm. Und dann freue ich natürlich auch mich darüber, wenn eventuell der eine oder andere meinen Newsletter weiterdenken noch abonnieren möchte.
0: Genau, also wer da daran Interesse hat, sowohl an dem Buch als auch an dem Newsletter, dazu stellen wir die Links auch nochmal in die Shownotes zur Podcast-Folge. Ja, und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch vielen Dank zu sagen, Svenja, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Hat Spaß gemacht.
2: Mir auch. Ich bedanke mich auch herzlich, dass ihr mich zu diesem Thema eingeladen habt.
0: Es ist immer gut, dass die Heike unterwegs ist und viel, vieles aufmerksam liest.
2: Auf jeden Fall. Das ist eine Anregung. Also Heike genau. liest uns an der Stelle wahrscheinlich sehr ähnlich. Ich
1: suche auch immer. Genau. Ja, ich sage auch nochmal vielen Dank und wünsche viel Erfolg mit dem neuen Buch. Danke euch. Jo, tschüss. Tschüss.